0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. У нас сегодня недельная глава в Айшлах. И, как всегда, главный вопрос, а что Всевышний нам сегодня хочет сказать через эту недельную главу? Наша глава начинается с рассказа о том, как Иаков готовится к встрече с Исавом. Он посылает послов к Исаву. И от этого, в общем-то, и название – Вайшлах. А заканчивается наша глава родословием самого Исава, причем это родословие перемешано с родословием Сиира. И возникает вопрос, как название нашей недельной главы Вайшлах связано с родословием Исава. Мы знаем, что название главы, оно включает в себя Всю суть недельной главы. И то, что Яков посылает послов к Исау, готовясь к встрече с ним, это понятно. А какое отношение к Вайшлах имеет родословие Исава, вот здесь большой вопрос. И самое важное, что если мы ответим на этот вопрос, в общем-то мы и поймем сегодня, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Вайшлах. Ну, сразу, чтобы далеко не уходить, немножко о родословии Исава. Вот в четверг мы, когда разбирали это родословие, нам было непонятно, почему это родословие перемешано с родословием Сиира. А вы знаете, кто такой Сир? Вот если посмотреть по Стронгу, однокоренное слово Сиир, те же самые буквы, а гласовка другая – Саир. Это волосатый переводится и демон. И еще синоним сатан. Это Саир. А Саар, это по стронгу 81.70, ужас и страх. Те же самые буквы, только огласовки другие. Ужас и страх. И тут сразу возникает вопрос, что это за родство такое у Исава? И вы знаете, что Всевышний показал? Смотрите, Бытие, 36 глава, 2 стих. Мы читаем. Исав взял себе жен из дочерей хананских, Аду, дочь Илона Хитиянина, и Оливему, дочь Анны, сына Цивиона, Эвиянина. Эвиянин – это не фамилия, это такое прозвище, корень Хиви – палаточное селение, то есть те, которые живут в палатках. Хиби. Дальше, там же 36 глава, с 20 по 25 стих, читаем, кто же такая на самом деле Аливема. Это жена, которую взял себе Исав. 20 стих. Сыновья Сиира Хариянина. Хариянин – это тоже не фамилия. Слово «хур» – это нора подземелья. То есть, живут в норах. И смотрите, какая интересная логика. Сии сыновья Сиира Хариянина, жившие в земле той. Латан, этот сын-первенец, он нам еще будет нужен, обратите на него внимание. Шавал, Цивион, Анна. Цивион, Анна. А Аливема – она дочь Анны, Сына Цивиона. Видите? В 24 стихе читаем, Сии, сыновья Цивиона. Ая и Анна. Это тот Анна, который нашел теплую воду в пустыне, когда пас ослов слов отца своего. Сии, дети Анны. Дишон и Аливема. Дочь Анны. Аливема, получается, правнучка Сиира, жена Исава. Но это еще не все. Вы никогда не задумывались над тем, почему Амалик первый из народов? Он так бесстрашно выступает против Всевышнего, как будто бы он главный. Помните, Всевышний сказал, борьба у Всевышнего с Амаликом в рот и рот? Истреблюсь под небесное, да? Сейчас мы это прочитаем. Вы никогда не задумывались, откуда он такой взялся? Так вот, когда мы читали родословие Сиира, я говорил, обратите внимание на его первенца, Латана. Вот смотрите, брат Роберт мне показал эту связь. В 10 стихе 36 главы мы читаем, вот имена сынов Исава Элифаз. Элифаз первенец Исава, знаете, да? В 12 стихе 36 главы читаем, Фамна же была наложница Элифаза, сына Исавова. И родила Элифазу Амалика. То есть, перюницы Сава Элифаз, от Фамны, наложницы, рождает Амалика. А кто же такая Фамна? Смотрите. Бытие 36 глава, 20 стих. Сии сыновья Сиира, живущего в норах, жившие в земле той, Латан, Шавал, Цивион, Анна. Ну, Сана, нам уже все понятно. Латан, 22 стих. Сыновья Латана были Хори и Геман, а сестра у Латана, Фамна. То есть, это дочка Сира. Это даже покруче, чем правнучка Сира. Вы понимаете? А Сеир это волосатый демон, синоним Сатан. И вот Фамна в связи Первенцем Исава или Фазом рождает Амалика. Теперь вы понимаете, откуда корни? Почему он такой противник Всевышнего и Всего Божьего? В Бимидбар, 24 главе, Белам пророчествует об Амалике, 20 стих. И увидел он Амалика и произнес притчу, и сказал, первый из народов Амалик, первый из народов, Увидите? Но конец его гибель. А в книге Шмот, 17 главе, 14 стих, помните, народ вышел из Египта, только вышел. И там они начали роптать и говорить, что есть ли Всевышний среди нас. И тут сразу приходит Амалик. И там же в конце 17 главы, в 14 стихе мы читаем. И сказала Данай Маше, напиши сие для памяти в книгу и внуши Егошева что я совершенно изглажу память амаликетян из поднебесной. И устроил наши жертвенники, нарек имя жертвенников Аданай Ниси, ибо сказал он, рука на престоле Аданая, брань у Аданая против Амалика, из рода в род. То есть нам очень важно сегодня понять, что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу. И то, что недельная глава называется Вайшлах, нам понятно, когда мы читаем, как Яков посылает послов к Исаву, готовясь к встрече с ним. Но как это название вайшлах связано с окончанием нашей главы, именно с родословием Исава, которое вот так круто перемешано с родословием Сира, вот тут большой вопрос. А ответ, в общем-то, на этот вопрос как раз и даст нам ответ на то главное, что Всевышний хочет сказать своему народу через недельную главу Вайшлах. А второй вопрос, не менее важный, и он на эту же тему. Почему Иаков обещает Исаву, что он придет со скотом своим и с детьми своими на Сиир? Ведь мы изначально знаем, что... У Якова цель – прийти в дом отца. И он даже в обете своем, помните, молился Всевышнему, когда Всевышний показал ему лестницу, и он потом обед давал Всевышнему, возлил елей на камень. Это все в Бейтеле было. Он там сказал, если ты меня возвратишь в дом отца, да, то есть мы понимаем, что цель Якова – вернуться в дом отца. И тогда непонятно, почему Яков при встрече с Исаумом говорит – что мы пойдем медленно, вот как пойдут скот и дети, и придем к тебе на Сиер. Давайте почитаем. Ну, сначала бы решит 28 глава, 20 стих, чтобы увидеть, что у Якова действительно цель вернуться в дом отца. Написано, и положил Яков обед, сказав, «Если всесильный будет со мной и сохранит меня в пути, и сем, в который я иду, и даст мне...» Хлеб есть, и одежду одеться. И я в шаломе возвращусь в дом отца моего, и будет Аданай моим всесильным. Вы видите, да? То есть конечная цель его путешествия в шаломе вернуться в дом отца. И в нашей главе мы читаем о том, что Исав предлагает сопровождать Якова, Ленэхдеха, то есть, соответственно, Якову. И я понимаю, привести в дом отца. То, что он пришел с Сиира, это понятно. Но в конце главы, там, когда мы читаем родословие Исава, мы узнаем, что, оказывается, Исав живет вместе с Ицхаком до самого последнего момента, пока Яков не приходит туда. То есть Исав предлагает Якову сопроводить его соответственно тому, как пойдет Яков в дом отца. И тогда вопрос почему Яков отказывается от этой помощи и при этом говорит, что он со скотом своим и с детьми своими придет на гору Сеир. Давайте прочитаем. Это бы тридцать 33 глава 12 стих. Очень пророческое место, вы знаете. Мы все время говорим, что Тора пророческая книга, но то насколько она глубока в своих пророчествах, вот с каждым годом, с каждым откровением видишь все больше и больше. Даже вот этот эпизод, то, что Исаав, несмотря на то, что он ведет войны на Сирии, он живет вместе с Ицхаком до самого последнего момента, пока Яков не возвращается из Галута. А возвращение Якова из Галута – это возвращение из Вавилонского плена. Как вы думаете, откуда Павел взял эту мысль, которую мы читаем во втором послании Фессалоникийца, во второй главе, что будет такое время, когда этот человек греха сядет в храме Бога и будет называть себя Богом. И он будет там сидеть, пока не откроется, это неправда. И потом в придет и разберется. Как вы думаете, откуда он это взял? Из нашей недельной главы. Вы задумаетесь над таким фактом все время, пока Яков в Галуте работает, создает стадо Всевышнего, Исаф сидит рядом с отцом, на всем отцовском. Как вам? Впечатляет, да? Но это еще не все. Смотрите. Барышит, 33 глава, 12 стих. И сказал, поднимемся и пойдем, а я пойду перед тобою. Это Исаф говорит. Яков сказал ему, господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Но когда мы говорим о стадах, мы говорим о овцах, о пастве. Понимаете, да? Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мною то есть тех, кого он пасет, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир. Вы видите? Вопрос. Почему Иаков говорит Исау, что он придет не в дом отца, а в Сеир? Как вы говорите? Сестра говорит, он не пришел. Я скажу, еще не пришел. А когда придет, в конце проповеди мы увидим, что мало не покажется. Значит, у нас два вопроса. И оба они по Исаву. Почему недельная глава называется Вайшлах, и при этом заканчивается родословием Исава? И второй вопрос. Почему Иаков, возвращаясь из своего Галута и имея намерение, однозначно прийти в дом отца, при этом говорит Исаву, что он со всеми своими стадами и со всеми своими детьми придет к Исаву на север. Давайте чуть-чуть посмотрим на события нашей главы, то, что там происходит в промежутке, чтобы немножко почувствовать, что же на самом деле все это значит. Мы уже не первый год читаем эту недельную главу, и здесь очень много откровений, начиная с этой борьбы Иакова с ангелом лица Всевышнего за имя Израиль, потом встреча Иакова Израиля с Исавом, потом приобретение Иакова участка земли близ Шхема, и о том, как Всевышний после тех событий, которые произошли в Шхеме, говорит Иакову «возвратись в Бейт-Эль», вы знаете разницу между Бейт-Элем и Бейт-Лэхом? Бейт-Эль – дом Всевышнего, Бейт-Лэхом Лехем дом хлеба. Но в Синодальном это Вифлеем, вам всем известный. Да? Это разные места, разные города. Бейт-Эль – он севернее Иерусалима, километров на 15. Мы как-то недавно говорили. Бейт-Лэхом Лехем он практически рядом с Иерусалимом, рядом с Хевроном сейчас можно сказать, пригород Иерусалима, бейт Это бейт там рядом умирает Рахель и рождается Беньямин. Так вот, давайте посмотрим, что же это все значит. Почему Иаков даже после того, как он хоронит Рахель по дороге в бейт он останавливается и ставит стан свой в Гадере, как мы читаем. На самом деле, этот определяющий артикль, его трудно произнести, правильно читать в Адере. На самом деле башня Мигдал-Эдер это пастушеская башня, которая стояла в поле возле байт -Лехэма. Это было место сбора всех пастухов. Очень символичное место, если говорить о том, что, во-первых, бейт лехем это место, где родился царь Давид, а во-вторых, вот это поле, возле башни Мигдал-Эдер. Это как раз то поле, на котором явился ангел и сказал пастухам, что ныне вам великая радость. Ну, дойдем до этого. То есть, мы читаем весь этот путь Иакова, и у нас постоянно, по крайней мере у меня до сегодняшнего дня, постоянно был вопрос, почему Иаков так медленно идет к отцу в Хеврон. Отец на то время живет в Хевроне. Почему он сразу не пошел туда? Почему нужно было остановиться в Сакофе? Почему нужно было остановиться возле Шхема? Почему нужно было остановиться в Бейтеле? Почему нужно было остановиться в Адере? Мы же говорим, что Тора – пророческая книга, и Тора – это, можно сказать, план совершения замысла Всевышнего. Так вот, смотрите, Саков — это то место, первое место, где останавливается Яков после встречи с Исавом. Вы помните, как Яков боялся встречи с Исавом, как он молился. Кстати, это первый пример полной молитвы в Писаниях. Ну, не считая того, как Авраам ходатайствовал за праведников Садома и Гамора. Это первая молитва. И мы из нее многому можем научиться. Может быть, как-нибудь мы разберем эту молитву отдельно. Так вот, после этого... Яков останавливается в Сакофе, А Саков это кущи, это суккот, это шалаши. И мы знаем, что когда народ вышел из Египта, первая стоянка была суккот. И мы говорили, что это есть? Смотрите, ночью борется за имя Израиль. После этой борьбы он уже не разделяет свой стан на два стана. Более того, идет первым на встречу с Исавом, и после этой встречи и этого разговора, который оказывается очень непростой, даже хотя бы по тому вопросу, который мы задали, почему Иаков, возвращаясь в дом отца, говорит, а мы придем к тебе, брат, на Сиер со всеми стадами и со всеми детьми. И вот после этой встречи с Исавом, первая стоянка Соков. Когда мы разбирали выход из Египта, мы говорили, что это вот те облакославы, которые покрыли невесту Всевышнего, которая, не думая ни о чем, просто пошла за своим возлюбленным. Полное доверие и места разные, но духовная суть Соков она одна. И это то место, где останавливается Яков. А следующее место, куда он переходит, это Шхем. Я раньше думал, почему Шхем? Это как бы, если сравнить географически, то Саков, где остановился Яков, и Шхем, это даже немножко в обратную сторону получается, чем в Дом Ацайте. Почему Шхем? Причем он приходит в Шхем, как мы читаем в Торе, в полном шаломе. Это 18 стих, 33 глава Баришит Вояво Яков, Шалем, Иршхем. И пришел. Яков в Шаломе, в город Шхем. Почему Шхем? Ну, во-первых, мы все знаем, что с Авраама теперь только один путь есть в дом отца. Это путь Авраама. А если вы помните первая стоянка в обетованной земле, где останавливается Авраам, и там ему открывается Всевышний и дает обетование. Это Шхем. А потом, после того, как Всевышний открывается ему в Шхеме, помните, мы говорили, ему трудно было отделиться от всего того народа, который он вывел из Харана. И он всех оставляет в Шхеме, и, превозмогая вот это расставание, идет и дальше останавливается в Байтеле, Авраам. В Байтеле он призывает имя Всевышнего. А это тот же самый Байтель, где Яков видит лестницу во сне, и Всевышний разговаривает с Яковом и дает ему обещание, что в Якове и в его потомках благословятся все народы. Понимаете, это же все знаковые места, духовно знаковые. И когда на это смотришь, начинаешь понимать, что Яков действительно идет духовным путем в дом отца, с больших букв, идя путем Авраама. Вот смотрите, Баришит, 12 глава, давайте посмотрим, как идет Авраам, чтобы увидеть, что Яков на своем пути не случайно выбирает эти места стоянок. Конец 5 стиха и дальше. «И пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по земле сей до места Шхема, до Дубравы-Мары, в этой земле тогда жили Хананеи, и явился в Аданай Адонай Аврааму и сказал» потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Аданаю, который явился ему. Восьмой стих. А оттуда двинулся он к горе на восток от Байтеля, и поставил шатер свой так, что от него Байтель был на запад, Гай на восток, и создал там жертвенника Аданаю и призвал имя Аданая. И мы говорили, что значит призвать имя Аданая. Вот вчера на разборе в шаббат с детьми, возник вопрос, а вот народ, который Всевышний создает во имя свое, как мы читаем в Деяниях, 15 главе, и то, что апостол Павел пишет в Римлянах, 10 главе, кто призовет имя, а даная спасется. Это как-то связано с вот этой борьбой Якова всю ночь с ангелом лица Всевышнего. Имеет какую-то духовную связь? Самую прямую. Это все одно и то же. Это образы одного и того же процесса. Вот хотелось бы, чтобы вы это видели. Борьба Якова за имя Израиля. Имя Израиль – это имя Машеха. Создание народа Всевышнего во имя Аданая, Призвание имени Адоная. Призвание имени Иешуа Машеха. А вот скажите... Кто призовет имя Ешо Машеха, и кто призовет имя Адоная, это одно и то же или это разные вещи? Ну как же, кто-то будет призывать имя Адоная, а кто-то будет призывать имя Машеха Ешо. Это одно и то же или это разные вещи? Безусловно, одно и то же. Духовно, одно и то же, потому что сущность Всевышнего, она в Машеха Ешо. И это есть имя Адоная. Суть в Слове Всевышнего. Вы понимаете это? То есть, хотелось бы, чтобы вы чувствовали, вот, тогда Писания, они совсем несложными становятся. Потому что все посвящено одной цели – сотворить человека по образу и подобию Всевышнего. А для того, чтобы его сотворить, надо внутрь человека вложить не только образ, но и подобие. Но образ Всевышний сделал, а вот подобие, как оказывается – Человек должен приложить усилия, потому что все по доброй воле. Если человек не хочет, то он может и с Сиром дела делать. А если он хочет идти путем Авраама, тогда приходится бороться с собой. Девятый стих поднялся Авраам и продолжал идти к югу. А юг это как раз чуть-чуть южнее Иерусалим, и рядом Хеврон еще чуть южнее. То есть, в принципе, Яков идет точно этим путем. Дальше мы видим, что не доходя до Хеврона на дороге в Бейтлэхем. Рахиль начинает рожать, рождается Беньямин, Рахиль умирает, и понятно, что надо делать остановку. А дом отца уже рядом. И он останавливается возле этой башни Адер, как мы читаем в 35 главе Барышит, 19 стих. И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Бейтлэхем. Яков поставил над гробом его памятник. Этот надгробный памятник рахили до сего дня. И мы уже говорили, Байтлахим – это особенное место вообще в духовной истории Божьего народа. Там рождается царь Израиля. И мы видим, как рождается там Давид, а потом мы читаем о том, что в Евангелии от Луки 2 главе 4 стиха мы читаем о рождении младенца Иешуа. «Пошел также Иосиф из Галилеи» из города Назарета в Иудею в город Давидов, называемый бейт Лехем. Ну, везде у нас Вифлеем, на самом деле бейт Лехем, дом хлеба, потому что он был из дома рода Давидова. Записаться с Марией, ее, обрученную ему женою, которая была беременна. Там перепись была. «Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его». И положил его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Слушайте, Беньямин там же рождается практически. В той стране были на поле пастухи. Вот этот оборот в той стране, по сути, в том поле. Были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. «Друг предстал им ангел Аданая, и слава Аданая осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел». «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». То есть, это происходит именно на том поле, где Яков сейчас останавливается в Адере. Помните? Сейчас мы это прочитаем. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть в Машиях Господин». И вот вам знак. Вы найдете младенца в перенах, лежащего в яслях. Но для тех, кто уже не первый год изучают Тору, он понимает, что Машиах родился не здесь и не в это время, а он родился прежде создания этого мира, и только через него Всевышний начинает творить этот мир. А вот то, что здесь происходит, правильнее было бы написать, что Машиах, сын Всевышнего, через рождение этого младенца приходит в этот мир. Вот так, чтобы физику процесса соблюсти. И вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Всевышнего и взывающее слава Вышних Всевышнему и на земле шалом, а в человеках благоволение. Раньше думал, а что значит в человеках благоволение? Вот как хорошо было, чтобы во всех людях во всякое время была вот эта благая воля ко всем, кто вокруг нас. Вот куда стремиться надо. Когда ангелы-то отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Байтлехе мы посмотрим. То есть мы видим, что это поле рядом с байт -Лехе. А вот эта башня Адера, это как раз место сбора всех пастухов. Это же символично. Место сбора всех пастухов. И это место, где рождается Искупитель. Тот, который умрет за грехи всех этих стад, которые там соберутся. Красиво? То есть, мы видим, что все стоянки на пути возвращения Якова с этого долгого Галута в дом Отца, они имеют конкретный духовный смысл. И даже вот эта стоянка на поле у башни Адера, она имеет особое место. Смотрите, когда они остановились там, мы читаем о том, что Рувим входит к служанке Рахеля Бильге. И в 22 втором стихе мы читаем, во время пребывания Израиля в той стране, то есть вот на том поле, где он раскинул шатер свой за башню Адера. Помните, в Луке мы читали, в стране той были пастухи. То есть вот эта страна, слово такое, оно нас вводит немножко в заблуждение. Речь идет об этой территории, об этом поле. Так вот, в то время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валою, ну, с Бильгою, наложницей отца своего. А Бильга в то время уже родила Якову два сына, Дан и Нефалим. И, казалось бы, за то, что сделал Рувим, возникает вопрос, почему Яков не проклинает Рувим? Так вот, вот эта стоянка, возле башни Адера, на этом поле. Это же пророческое место. Яков, будучи пророком, он знает, что придет время, когда Искупитель придет в этот мир. А в Деяниях, 13 главе, в 38 стихе и 39 мы читаем, Павел говорит, «Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Маше, оправдается им всякий верующий. Вы видите, если смотреть духовно на вот эту последнюю стоянку Якова перед приходом его в дом отца, она очень символична для самого Якова. Помните захарю 12 главу, когда дом Ягуды увидит того, которого распяли, восплачет, раскаются, и дух благодати зальется на них. А это и есть вот эта конечная точка возвращения в дом Отца, когда они наполнятся духом Машеха. То есть, если говорить о пути Якова, мы начинаем видеть, что ни одна стоянка и все, что происходит в жизни Якова по возвращении его из Вавилона в дом Отца, мы видим, что нет Ничего случайного. Все взаимосвязано. А мы же говорим, что сейчас это время. Мы как раз живем в это время. Это же программа для нас. И у нас главный вопрос, почему Яков сказал Исаву, что он придет к нему на Сир со всеми стадами. Хотя вот сейчас мы читаем в 36 главе, Барышит, что, оказывается, Исав все это время, пока Яков шел в дом отца, он живет в доме отца. Давайте прочитаем. С 6 стиха, 36 глава Барышит. «И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей из дома своего, и стада свои и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле ханаанской» и пошел в другую землю от лица Якова, брата своего. Ибо, седьмой стих, имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не умещала их по множеству стат их». Слушайте, эта формула нам очень знакома. То же самое мы читаем об Аврааме и Лоте. «И поселился Исав на горе Сир, Исав, он же Эдом». Как вы думаете, сколько лет было Исхаку, когда к нему пришел Яков? Вот по тексту Торы мы читаем, как будто бы Яков приходит, и тут же отец умирает, и хоронят отца, и все, да? Вы знаете, точно трудно сказать, поскольку неизвестно, сколько Яков пробыл на этом поле в Адере. Но я не думаю, что очень долгий срок. Но до Адеры, вот этот весь путь, это примерно 2-3 года. Так вот, даже если считать от того момента, когда Иосиф будет продан в рабство, Иосифу тогда уже 17 лет, то в этот год, когда Иосифа продали, Исхаку 167 лет. А Исхак прожил 180 лет. То есть... Ицхак еще 13 лет живет с Яковом и со всеми своими внуками. Так, смотрите, Иосиф-то, он рождается в 14-й год пребывания Якова у Лавана. 6 лет он еще работает у Лавана за своих овец. Ну, еще 2-3 года вот этот путь до Адеры. То есть, здесь где-то Иосифу 9 лет. И Именно когда Иосифу 9 лет рождается Беньямин. Как это связать с Яковом? Вот смотрите, как я считал. Иосиф продан в рабство в 17 лет, а спустя 23 года к Иосифу приходит Яков. И он там фараону говорит, что мне 130 лет. Ну почему спустя 23 года? Вы помните, в 30 лет он выходит на царство, потом 7 лет... Тучных, потом еще два года голода, это уже 39 лет Иосифу, в 30 выходит на царство, 7 плюс 2, 39, и еще год, когда Иосиф, значит, посылает за своим отцом, отец приходит, и Яков говорит фараону, мне 130, то есть, Якову 130, а Иосифу в это время сколько? 40, да, очень просто, 40. Так если Иосифу 40, то... Во время продажи Иосифа Якову было 107 лет. Успевайте? А если Якову было 107 лет, то значит Исхаку 167. Исхак родил Якова и Исава в 60 лет. То есть я говорю, что когда Иосифу было 17 лет, Исхаку в то время было 167 лет. А пришли они, мы посчитали, когда рождается Бениамин, Иосифу 9 лет, да? Ну, сколько они в Гадере пробыли, то Ицхаку, значит, еще меньше, не 167, но пусть 160 где-то лет. То есть, еще примерно 20 лет Яков живет с отцом, и дети Якова тоже общаются с Ицхаком. И вот что нам говорит Тора, что спустя вот это время Ицхак умирает, и мы видим, что Исав приходит хоронить, своего отца, и они хоронят его вместе с Яковом. В 27 стихе тридцать пятой главы мы читаем, «И пришел Яков к Ицхаку, к отцу своему мамре в Кириафарбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Ицхак. И был одни из жизни Ицхака сто восемьдесят лет, и испустил Исхак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи старым, насыщенным жизнью, и погребли его Исав и Яков, сыновья его». То есть, мы видим, Иаков возвращается в дом отца и довольно большой срок еще успел пожить с отцом, и Ицхак пообщаться со своими внуками, и вот Ицхак умирает, и, казалось бы, тема странствования Иакова, она уже закончена. Иаков возвратился в дом отца. Можно было бы подвести черту и все, но... Яков обещает Исаву, что он вместе со стадами своими и с детьми своими придет на гору Сиир. Вот теперь давайте посмотрим, что же на самом деле за всем этим стоит. Мы же сегодня хотим узнать, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Вайшлах. Причем здесь родословие Исава, о котором мы читаем там родственники со странным происхождением? и... Почему Яков говорит, что он придет на гору Исава вместе со всеми своими стадами? А мы только что читали, что они расстались именно потому, что не было была для них земля, что стада их не помещали. Давайте прочитаем еще раз. Смотрите, тридцать 36 глава, 6 стих. «И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь кот свой» и все имение свое, которое он приобрел в земле Хананской, и пошел в другую землю от лица Якова, брата своего, ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. Такой вопрос на засыпку. Если у них сейчас стада не помещались, и они не могли жить вместе, то как будет, когда Яков со всеми своими стадами и со всеми своими детьми, придет на гору Исава, который тоже там со всеми своими стадами и со всеми своими детьми. Вы чувствуете, что здесь вот, именно здесь вот, как раз то, что Всевышний нам хочет сказать? Помните, как это было у Авраама с Лотом? Бариши 13 глава, давайте вспомним 5 стих. Написано, у Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры. И не поместительно была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Та же самая формула. И мы разбирали очень подробно эти теологические споры, и, по сути, сама жизнь Лота и то, как он кончил, доказывают правоту Авраама. И в нашей ситуации, смотрите, яко возвращается из Галута со своими стадами, со своими детьми, с истинным учением о Машехе, и он по праву вселяется в дом отца, а Исаав чувствует, что ему здесь нет места с его теологией, с его ценностями. И он поэтому безоговорочно берет и уходит на север. Он как бы там уже себе приготовил место, породнился с волосатыми родственниками. То есть Исау уходит от Иакова по причине духовного разногласия. А что же будет, когда Иаков придет на гору Сир со всеми своими стадами и со своим учением? А Яков сказал, что он придет. Если он сказал, что придет, это же Тора, это же Всевышний сказал. И тогда что делать Исаву на горе Сир? Вот пророк Авдий говорит, что будет, когда Яков придет на гору Сиир. Самый короткий пророк, всего одна глава. Пророк Авдий. С 15 стиха читаем. Ибо близок день Аданая на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят и будут, как бы их и не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынью, и дом Якова получит во владение наследие свое. И дом Якова будет огнем, и дом Йосифа пламенем, а дом Исава соломою зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава. Ибо Аданай сказал это. И завладеют те, которые к югу, горою Исава, а которые в долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Веньямин завладеет Галаадом». И вот 20 стих. «И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, помните Сарепту Сидонскую, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сифараде, получат во владение города Южные и придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Адоная. Что мы видим? Наступит такой момент, когда Гора Исава Станет владением Сиона Другими словами Истинная Община Машеха Ишуа Которая сейчас возвращается Из Вавилонского плена С истинным Машехом Она как раз и отождествляется С царством Аданая. И гора Сиир будет Поглощена этим царством Истинного Машеха Поэтому тем, кто на горе Сир, снова и снова хочется прочитать то, что Пророк Исаия, что Всевышний говорит через пророка Исаию в первой главе. Пророчество о думе, пророчество об идумее. Кричат мне с Сира того самого. А мне это кому? Иудейскому пророку. Этим спасителем на горе Сион. Сторож, сколько ночи. Сторож, сколько ночи? Ну, Яков боролся всю ночь, вы понимаете, о какой ночь идет речь. На Сире тоже понимают, что ночь скоро закончится. Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Но если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь, сделайте тшуву и приходите. И будет царство Адоная. Пишема Машеха Ишуа. Аминь. Есть единый Бог От рождения Он дал Дух мне свой солог, И внутри Он строит дом Чтоб Ему там жить В этом домике моем А мне с Богом быть И внутри Он строит дом Чтоб Ему там жить В этом домике моем а мне с Богом быть, хоть я маленькая вроде, Не смотри на малый рост, на небесном пароходе, да берез до самых звезд, Царство Божие Святое, обязательно приду, Он мне царство, дверь откроет, и воротами войду, Этот мир весь сотворил. Всемогущий Бог Мое сердце знает он Каждый уголок И во всех делах моих Помогает мне чтобы во свете перед ним Быть мне не во тьме И во всех делах моих Помогает мне чтобы во свете перед ним быть мне не возьми, хоть я маленькая в и смотри на малый рост на небесном пароходе, добер для до самых звезд. Царство Божие святое обязательно приду, Он не царство дверь откроет, И воротами войду. Я, Тебора, у меня есть единый Бог. От рождения Он дал Дух мне свой залог. И внутри Он строит дом, чтоб Ему там жить. В этом домике мое, а мне с Богом быть. И внутри Он строит дом, чтоб Ему там жить. В этом домике моем А мне с Богом быть Хоть я маленькая вроде Не смотри на малый рост На небесном пароходе Доберешь до самых звезд Царство Божие святое Обязательно приду Он мне царство дверь открой И воротами Вай,